0: trae historias fascinantes nos hemos dado cuenta cómo la envidia cómo podemos a veces resentirnos cuando hay personas que parecen que están triunfando más que nosotros y el corazón del hombre como que se empieza a llenar de cierto deseo de venganza porque los otros triunfan más o les va mejor en la vida, un sentimiento extraño se ha apoderado del corazón del rey y ha venido en contra de su fiel servidor David Saúl continúa en sus campañas de odio y persecución, lo hemos visto ha querido dar muerte a David, pero los papeles se invirtieron, Dios ha librado a David y escapó de Keila así que Saúl desiste de perseguirlo por un momento pero después empieza esta persecución un poco más fuerte y Dios pone a este rey en las manos de David y David respeta al ungido de Yahvé Saúl piensa que todo lo puede pero Dios le demuestra que fuera de su voluntad no somos nada que todo lo podemos perder e incluso la misma vida. Por otra parte hemos visto que las acciones de Jonatán. Revelaban que era un hombre noble. Con una actitud muy recta. Que es un hombre de palabra. Y ahora tiene un pacto con David. Lo más importante que tenemos que descubrir es que David aunque está siendo injustamente perseguido. No alza la mano contra el ungido. Porque sabe que. Dios se ocupa de todas las empresas que él inicia. Y él es el que ha empezado este reinado en Israel. Ha dicho, sí, pueden tener un rey. Así que David dice, Señor, si tú empezaste esta obra, tú la llevarás a buen fin. Lo hablaba en el programa pasado, no hay que hacer justicia con nuestras propias manos. Tenemos que dejar que Dios actúe, que tome cartas sobre los asuntos, y que sea él quien haga que la justicia se dé Saúl se postra ante David le hace una reverencia y le dice mira he perdonado tu vida porque te descubren tu dignidad en la dignidad de ser ungido por Dios así que hoy vamos a entrar ya en un capítulo un poquito más triste va a morir Samuel y encontraremos cosas muy interesantes Samuel muere en el lugar donde se retira. Y David empieza a tener ciertos enojos. Así que preparémonos porque hoy es el primer libro de Samuel, capítulo 25, y también el Salmo 63. Este es el día 116. Empecemos. 1 Samuel, capítulo 25. Samuel murió. Todo Israel se congregó para llorarlo y lo sepultaron en su heredad en Ramá. David se puso en marcha y bajó al desierto de Parán. Había un hombre en Maón que tenía su hacienda en Carmelo. Era un hombre muy rico. Poseía tres mil ovejas y mil cabras. Estaba entonces en Carmelo esquilando su rebaño. El hombre se llamaba Naval y su mujer se llamaba Abigail. Ella era muy prudente y hermosa, pero el hombre era duro y de mala conducta. Era calevita. Supo David en el desierto que Naval estaba esquilando su rebaño y mandó 10 muchachos. David dijo a los muchachos, suban a Carmelo y lleguen donde Naval y lo saludan en mi nombre. Le dirán, Que sea así también el año que viene. Salud para ti, salud para tu casa y salud para todo lo tuyo. He sabido que estás de esquileo. Pues bien, tus pastores han estado con nosotros y nunca los hemos molestado ni han echado en falta nada de lo suyo mientras estuvieron en Carmelo. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Que estos muchachos encuentren pues gracia a tus ojos, ya que hemos venido en un día de fiesta, y dales lo que tengas a mano para tus siervos y tu hijo David. Llegaron los muchachos de David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David, y se quedaron esperando. Pero Nabal respondió a los servidores de David: ¿Quién es David y quién es el hijo de Jesús? Abundan hoy en día los siervos que andan huidos de sus señores. ¿Voy a tomar acaso mi pan y mi agua y las reces que he sacrificado para los esquiladores y se las voy a dar a unos hombres que no sé de dónde son? Los muchachos de David dieron la vuelta y se volvieron por su camino y en llegando le comunicaron todas estas palabras. David dijo a sus hombres que cada uno ciña su espada. Todos ciñeron su espada. También David se ciñó su espada. Subieron detrás de David unos 400 hombres, quedándose 200 con el bagaje. Uno de los servidores avisó a Abigail, mujer de Naval, diciendo, Mira que David ha enviado mensajeros desde el desierto para saludar a nuestro amo y se ha lanzado contra ellos sin embargo esos hombres han sido muy buenos con nosotros no nos han molestado y nada echamos en falta mientras anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo fueron nuestra defensa noche y día todo el tiempo que estuvimos con ellos guardando el ganado date cuenta y mira lo que debes hacer porque ya está decretada la ruina de nuestro amo y de toda la casa y es un necio al que nada se puede decir. Tomó Abigail a toda prisa 200 panes y dos odres de vino, cinco carneros ya preparados, cinco arrobas de trigo tostado, cien racimos de uva pasas y 200 panes de higos secos y lo cargó sobre unos burros diciendo a sus servidores pasen delante de mí que yo lo sigo pero nada dijo a su marido naval cuando bajaba ella montada en el burro por lo cubierto de la montaña david y sus hombres bajaban a su encuentro y se tropezó con ellos david se decía muy en vano he guardado en el desierto todo lo de este hombre para que nada de lo suyo le faltara pues me devuelve mal por bien. Esto haga Dios a David y esto otro añada si para el alba dejo con vida ni un solo varón de los de Nabal. Apenas vio a David, se apresuró a Abigail a bajar del burro y cayendo ante David se postró en tierra y arrojándose a sus pies le dijo, Caiga sobre mí la falta, Señor. Deja que tu sierva hable a tus oídos Y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso, mi señor, de este necio de naval, porque le va bien el nombre. Necio se llama y la vileza está con él. Yo, tu sierva, no vi a los siervos que mi señor había enviado. Ahora, mi señor, por Yahvé y por tu vida, por Yahvé que te ha impedido derramar sangre y tomarte la justicia por tu propia mano, Que sean como naval tus enemigos y los que buscan la ruina de mi señor. Cuanto a este presente que tu sierva ha hecho traer para mi señor. Que sea entregado a los muchachos que marchen detrás de mi señor. Perdona por favor la falta de tu sierva, ya que ciertamente hará Yahvé una casa permanente a mi señor. Pues mi señor combate las batallas de Yahvé. Y no vendrá mal sobre ti en toda tu vida. Y aunque se alza un hombre para perseguirte y buscar tu vida, la vida de mi Señor está encerrada en la bolsa de la vida, al lado de Yahvé tu Dios, mientras que la vida de los enemigos de mi Señor la volteará en el hueco de la onda. Cuando haga Yahvé a mi Señor todo el bien que te ha prometido, Y te haya establecido como caudillo de Israel, que no haya turbación ni remordimiento en el corazón de mi Señor por haber derramado sangre inocente y haberse tomado mi Señor la justicia por su mano. Y cuando Yahvé haya favorecido a mi Señor, acuérdate de tu sierva. David dijo a Abigail, bendito sea Yahvé, Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro. Bendita sea tu prudencia y bendita tú misma que me has impedido derramar sangre y tomarme la justicia por mi mano. Pero con todo, vive Yahvé, Dios de Israel, que me ha impedido hacerte mal. Que de no haberte apresurado a venir a mi encuentro, no le hubiera quedado a Naval al romper el alba ni un solo varón tomó David de mano de ella lo que le traía y le dijo sube en paz a tu casa mira he escuchado tu voz y he accedido a tu petición cuando Abigail llegó donde Naval estaba celebrando en su casa un banquete regio estaba alegre su corazón y completamente borracho no le dijo una palabra ni grande ni pequeña hasta el lucir del día pero a la mañana, cuando se le pasó el vino a Nabal, le contó su mujer lo sucedido. El corazón se le murió en el pecho y se le quedó como una piedra. Al cabo de unos diez días, hirió Yahvé a Nabal y murió. Oyó David que Nabal había muerto y dijo, Bendito sea Yahvé que ha defendido mi causa contra la injuria de Nabal, y ha preservado a su siervo de hacer mal Yahvé ha hecho caer la maldad de Nabal sobre su cabeza envió David mensajeros para proponer a Abigail que fuera su mujer llegaron los mensajeros de David a casa de Abigail en el Carmelo y le hablaron diciendo David nos envía a ti para tomarte por mujer se levantó ella y se postró rostro en tierra diciendo tu sierva es una esclava para lavar los pies de los siervos de mi señor se levantó Abigail apresuradamente montó en su burro y seguida de cinco de sus siervas se fue tras los enviados de David y fue su mujer David había tomado por mujer a Ajinuán de Israel y las dos fueron mujeres suyas, Saúl había dado su hija Mical, mujer de David, a Paltí, hijo de Lajis de Galid. Salmo 63 Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Dios, tú mi Dios, yo te busco. Mi ser tiene sed de ti. Por ti languidece mi cuerpo como erial agotado sin agua así como te veía en el santuario contemplando tu fuerza y tu gloria pues tu amor es mejor que la vida por eso mis labios te alaban así quiero bendecirte en mi vida levantar mis manos en tu nombre me saciaré como de grasa y médula mis labios te alabarán jubilosos si acostado me vienes a la mente quedo en vela meditando en ti porque tú me sirves de auxilio y exulto a la sombra de tus alas mi ser se aprieta contra ti tu diestra me sostiene Mas los que tratan de acabar conmigo caigan en las honduras de la tierra sean pasados a filo de espada sirvan de presa a los chacales pero el rey en dios se alegrará el que jura por él se felicitará cuando cierren la boca a los mentirosos. Padre de amor y misericordia, ¿Tú que haces elocuente la lengua de los niños? Educa también la mía, infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de esta gran palabra que se nos ha regalado el día de hoy un poco de tristeza muere Samuel parece que el informe de su muerte es bastante corto simplemente nos llega la noticia que la gente se reúne para llorar su muerte y Samuel pues fue un gran hombre de Dios eso es indiscutible lo hemos visto como desde su vientre, la madre lo entrega al servicio y Samuel se dedica a hacerle fiel a Yahvé. Fue una persona extraordinaria. Nos ayudó a entender ese paso que tuvimos de los jueces, que los leíamos hace unas uh, semanas atrás, y cómo entramos en esto del de reino, cómo empezamos a este nuevo periodo gracias a samuel se da ese ese paso pero samuel nos muestra también que durante el antiguo testamento hay transiciones lo mismo que veremos cuando sea la transición entre juan el bautista y jesús hay ese puente ese hombre que sirve de puente samuel influía siempre para el bien fue quien impidió que Saúl descargara todo su odio contra David. Él quería mantenerse con todos estos actos de venganza, pero ahí estaba Saúl siempre ayudando a que las cosas tomaran el buen camino. Pero bueno, todo tiene un fin y hoy fue el fin de la vida de este hombre que sirvió de puente. Además tenemos en este capítulo que David se enoja contra Nabal, porque es un hombre perverso y el corazón de David se enciende en ira y está precipitado a matar. Quiere matar a Naval y a todos los hombres que viven en ese territorio. Pero definitivamente Dios es maravilloso. Suscita en el corazón de una mujer el deseo de parar la ira de David. Podríamos llamarlo en palabras modernos, trajo una diplomática para que hablara con el rey. Y es por lo visto una mujer bella, es esposa de este hombre necio y baja al encuentro de David con regalos. Quiere ejercer una influencia sobre David para que calme su ira. Y veremos cómo más adelante esta misma mujer usa esa influencia sobre David en muchas otras ocasiones para ayudarlo y se convierte en una persona en la cual el rey va a encontrar muchísimo apoyo. Como lo decía, hoy fue muy breve el informe de la muerte de Samuel. Samuel, un hombre maravilloso que huyó lejos de Saúl, que tuvo que ungir al primer y segundo rey, de Israel y ya esto lo volveremos a ver un poquitico más cuando lleguemos al primer libro de los reyes pero dediquémonos a lo que nos toca hoy creemos que las cosas entre David y Abigail empezaron de una manera misteriosa pues Abigail trae un mensaje a David y le dice mira no cometas tal pecado no llenes tus manos de sangre Mantente conforme a la voluntad de Dios. No dañes tu corazón. Y nos damos cuenta cómo las personas a veces vienen en un momento en el que nosotros nos volvemos necios y ciegos por nuestras iras, por nuestros rencores. Y aparecen todas estas personas que son tan importantes que nos enseñan a conocer y amar a Dios y que alejan de nosotros todos estos malos deseos. La verdad que deberíamos poner atención a todas estas personas que dios pone en nuestro camino cuando estamos en momentos de ira cuando estamos en momentos que estamos perdiendo los estribos dios mira con bondad a cada uno de nosotros y pone personas en nuestro camino para que no cometamos estos errores así que muchas veces tenemos que abrirnos y permitir que estas personas tengan esa influencia en nuestras vidas Hoy esta mujer habló en nombre de Yahvé, y el rey escuchó atentamente. Así que cuando dejamos que sea Dios el que toma justicia, él lo hace a su manera. Este hombre naval estaba embriagado, estaba de fiesta, y al otro día su corazón le hizo una mala pasada, y al poco tiempo murió. De esta manera, David no tuvo que tomar la venganza en sus manos. David no tuvo que ensuciarse con venganzas, rencillas y sangre de hombres inocentes que simplemente estaban al servicio de Naval. Qué hermoso darnos cuenta que Dios le habla claro a todas las personas, que Dios siempre mira el corazón de una persona, los motivos de su ira o de su alegría y busca la manera de consolarlos o de celebrar con ellos. Dios es el único que puede ver nuestro interior. Pidámosle hoy al Señor que nos mire, que analice nuestro corazón y que nos mande esa ayuda, como se la mandó hoy a David a través de Abigail, que mande estas personas que nos pueden traer paz, consuelo, solaz, que pueden alejar de nosotros la ira, que pueden ayudarnos a nosotros a ser mejores seres humanos. Pero como siempre, para esto no olvidemos de orar y es por eso que les pido a ustedes siempre que oren por mí para que sea fiel a este ministerio de leer la Biblia y de compartirla con ustedes todos los días para que yo pueda vivir con fe esto que leo esto que comparto con ustedes para que pueda enseñar siempre la verdad y para que yo también pueda cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga